0: De João capítulo 14 verso 22 diz assim, então Judas, não os cariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome por essa manhã, pela oportunidade extraordinária que Tu nos concedes, Senhor. É benção indizível, Senhor, de estarmos aqui para cultuar o Teu nome meditar na sua palavra e provarmos da bênção do Espírito Santo em nossos corações. Queremos dizer que não é coisa de somenos esse privilégio. Bendito dia que os nossos olhos foram abertos para essa verdade. Senhor, perdoa os nossos pecados nessa manhã, afasta das nossas vidas as nossas transgressões, Senhor. Quem há é que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-nos, Senhor, daquelas que nos são ocultas. E agora, Senhor, ilumina o texto. Aplica-o com poder incomum em, em nossos corações. Que saiamos daqui amando mais o nosso Salvador, mais dispostos a viver a vida cristã na plenitude do Espírito de Cristo. Amém. Amém, tá a igreja pode ficar sentada. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? A pergunta tem íntima relação com aquilo que o Senhor Jesus havia falado no verso anterior, que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, então Judas, não os cariotes, aquele que não negou, aquele que fazia parte portanto do grupo dos onze que ficaram, faz uma pergunta ao Senhor Jesus, em razão de uma dificuldade teológica, porque na cabeça dos discípulos, como judeus, a manifestação de Cristo seria uma manifestação pública, a manifestação do Messias. Seria a presença, a caixa-pante do poder de Deus, fazendo sua vontade prevalecer, os seus inimigos se curvarem diante da sua presença, libertando Israel dos seus opressores, introduzindo, sendo assim, uma nova era na história da humanidade, com todos os povos tomando conhecimento do fato de que o povo hebreu havia sido especialmente separado para essa redenção. Isso é algo tão presente no judaísmo, que ano passado um grupo aqui da igreja, é, juntamente comigo visitou um ah, visitou, se não me falha a memória, um kibutes, ou um seminário teológico, judaico, é, numa, ah, numa cidade perto de Jerusalém, em Israel, literalmente. E ao conversarmos com o Rabino, inclusive cunhado do Benjamin Netanyahu, ele disse que está para chegar o dia em que todos os povos se dirigirão para Jerusalém para se aconselharem com os hebreus e que a partir de Jerusalém a economia mundial seria gerida e que a classe governante, os economistas, os gestores públicos das mais diferentes nações se dirigiriam a Israel a fim de de aprenderem com os judeus a como dirigirem a sua economia, como governarem, e aqui nós nos deparamos com os discípulos, com um pensamento análogo, pois Judas está falando em nome dele e dos demais dez, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? O que o Senhor acabou de dizer vai de encontro às nossas expectativas messiânicas. A manifestação do Messias será ao mundo e não exclusivamente direcionada para o povo da aliança. Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não o mundo? O mundo continuará a seguir o seu curso? Somente nós tomaremos conhecimento da sua realeza, da sua glória? Manteremos contato com a sua majestade, prestando ao Senhor o culto que lhe é devido? como a manifestação desse poder, dessa glória, dessa majestade, não alcançar o mundo também, ao que o Senhor Jesus responde, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e mais uma vez o Senhor bate nessa tecla, que ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. O amor não salva, mas ninguém entrará pelas portas da nova Jerusalém sem amor. O amor não salva, mas é a principal evidência de que nascemos de novo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que significa esse amor? Nunca é demais defini-lo. Em especial quando a igreja está reunida, como o fazemos nessa manhã. Se alguém me ama, o que é amar? Esse amor. Começa com contato com a verdade. É impossível o coração sentir deleite naquilo que a mente ignora. Agora é possível a mente ter acesso à revelação e o coração não experimentar amor pela verdade. Portanto, como nos lembra o teólogo americano Arcis Pro. Há duas primazias, a primazia da mente e a primazia do coração. A mente vem, em primeiro lugar, por uma questão de ordem. Primeiro conhecemos a verdade, depois cremos na verdade, para em seguida amarmos a verdade. Contudo, o coração tem a primazia do ponto de vista da importância. A conversão só é consumada quando as afeições são transformadas pela graça de Deus. Uma coisa é conhecer a Deus com a mente, outra coisa é conhecer a Deus com o coração. Uma coisa é crer em teologia, outra coisa é ter comunhão viva com Cristo ressurreto. Se alguém me ama. Esse amor, portanto, não é produção humana. E outro ponto, não é resultado do uso dos recursos tecn... tecnológicos do nosso tempo, a fim de criarmos um ambiente impressionante na igreja. Nesse sentido, eu confesso a vocês que, que eu tendo até a relaxar, e ter um certo problema com tecnologia, porque estou tão côncio, da inoperância desses recursos, desses recursos tão consciente de que esse amor é sobrenatural, que olha, eu não confio nem mesmo, nos dons que Deus me deu e na habilidade para expor a sua palavra hoje mais do que em todo o meu ministério sinto-me completamente dependente do Espírito Santo e se você me perguntasse Antônio por que mais do que em todo o seu ministério, eu estou com 57 anos, desde os 20 eu prego o Evangelho, e essa igreja foi plantada, em 1992, essa semana eu estava fazendo, uma espécie de, levantamento dessa história e constato com tristeza de, de, de alma que eu vi pessoas frequentarem regularmente os nossos cultos, passarem por classe de escola dominical, participarem de retiro, sem que tenham manifestado em suas vidas esse amor, tem casos aqui na nossa igreja que algumas pessoas me deram a impressão de se terem se tornado pior com o passar do tempo. O que me consola é que eu não estou sozinho nessa decepção. Outro dia, meu querido amigo, pastor Ricardo Barbosa, uma pessoa de temperamento bem diferente do meu, num diálogo com um membro da sua igreja, ele me contou que disse a seguinte coisa, amigo, o que que você fez dos retiros? O que que você fez dos cultos? O que que você fez dos livros que leu? Pois a impressão que eu tenho olhando para você, é que você se tornou pior com o passar do tempo. E aqui estou eu, nessa manhã, pedindo a Deus graça para que esse milagre do amor ocorra, sem Ele não há igreja, sem Ele não há simetria, sem Ele não há espontaneidade, sem Ele as relações entre nós são absolutamente descartáveis, pessoas entram nas nossas vidas e saem subitamente, Sem esse amor, chega o nosso conhecimento, informação, de que gente nossa está causando escândalo do lado de fora da igreja. Sem esse amor, não cristãos entram em crise conosco em razão do que ousamos publicar nas redes sociais. Sem esse amor, a obediência sempre será seletiva. Sem esse amor, a instituição religiosa será o local do exercício da malandragem. Da pior espécie possível. Me lembro de Lutero dizendo: Há um malandro dentro de mim. E como é fácil nós nos dedicarmos fervorosamente ao irrelevante que não nos custa nada, a fim de pacificarmos a nossa consciência. Sem esse amor o Rio de Janeiro não toma conhecimento da existência de uma comunidade cristã. Sem esse amor, os nossos filhos crescem, sem poder dizer papai e mamãe são coerentes. Sem esse amor, não há o cuidado pelo necessitado tão presente no ministério de Cristo, na pregação do nosso Salvador, sem esse amor, o canto é arrastado, sem esse amor, a oração é mecânica, sem esse amor, os mandamentos do Senhor são penosos, sem esse amor, o contato com a cultura religiosa, neurotiza, sem esse amor, não fazemos da oração, a chave que abre a porta do dia, e a tranca que fecha a porta da noite, sem esse amor, nós não temos interesse pela verdade, sem esse amor, não mergulhamos nas Escrituras a fim de termos um encontro vivo com Cristo que venceu a morte. Se alguém me ama, não há amor sem um contato com a verdade, e não há contato com a verdade, que leve o homem e a mulher a experiência da a experiência da conversão do amor sem que o espírito santo abra os olhos daquele que ouve a pregação a fim de ver excelência em cristo e esse é um teste que você tem que aplicar a sua vida que eu como pastor tenho que aplicar a minha vida, que o fundador da igreja presbiteriana do Brasil, o missionário americano Simonton, aplicou em sua vida, a ponto de um dos últimos registros do seu diário, ter escrito, Deus, dá-me graça para pregar um Cristo sentido, eu quero pregar como quem crê, eu quero que minha pregação flua das entranhas, eu quero falar daquilo que o meu coração está cheio. Portanto, essa é uma pergunta que você tem que responder, você segue a Jesus por medo, ou por fascínio, porque você é cristão? Esse nome é doce para você? O só pensar nele o comove? Essa pessoa ali é santa? a simetria do seu caráter o encanta, a harmonia entre o leão e o cordeiro faz com que você caia de joelhos diante dele, ele é o seu lírio dos vales, ele é a sua estrela da manhã, ele é a sua pérola de grande valor, Que você tem a dizer sobre a experiência de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, derramando perfume de nardo puro sobre o seu Senhor e transformando os seus cabelos em toalha, você tem uma ideia do que se passou na alma daquela mulher? Então, num momento como esse, Nada poderá nos ajudar mais do que a percepção da nossa carência e a absoluta dependência que temos da graça de Deus para amar a Jesus Cristo. Isso é algo que só o Espírito Santo pode formar. De maneira que a nós nos cabe fazer aquilo que Zaqueu fez, nesse ponto entra a responsabilidade humana, eu sei por onde Jesus vai passar, ouço dizer, que ele haverá de se manifestar, num determinado lugar, então para ali eu me dirigirei, e qual é a expectativa? de que estando ali, por onde ele costuma passar, nós possamos ouvi-lo dizer, meu servo, minha serva, hoje me importa estar contigo em sua casa, agora jamais esse convite é feito, para homens e mulheres que vivem na ociosidade espiritual. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A você e a mim cabe buscá-lo com fome e sede. A ponto de dizermos a ele, não é vida, que se viva, quando estamos privados, desse amor, eu não tenho ambição, maior na minha vida, e aí tornamos, nossas as palavras, de Santo Agostinho, dá-me a ti mesmo, pois ti. Ainda que me desses tudo quanto fizestes os meus desejos, não ficariam satisfeitos. Então, esse amor é o contato com a excelência de Cristo, com a beleza de Cristo, com a formosura de Cristo, em que consiste a beleza de Cristo, a excelência de Cristo, a formosura de Cristo. Não reside no fato, puro e simples, de no mar da Galiléia, por exemplo, ele ter feito o lago se aquietar e o vento cessar. Porque nós não amaríamos um espírito maligno que tivesse poder sobre a natureza. Não está também na cura de leproso ou na multiplicação de pães. uma vez que não amaríamos um ser todo poderoso, e que usasse o seu poder de modo arbitrário, se fazendo do valer dele para a prática do mal, nós o amamos, se formos parar para pensar no motivo do amor, não por ele ter operado o um milagre que aquietou o mar da Galiléia, fez o vento cessar, não por ele ter multiplicado pães ou curado leprosos, nós o amamos, porque ele é santo, nós o amamos, porque as principais marcas da sua vida, são o amor pelos seres humanos e o amor pelo Pai. Nós o amamos porque ele é bom, porque ele é doce, porque ele é leal, porque ele é misericordioso. Nós o amamos porque ele é humano, nós o encontramos com sede, com fome. No quarto dia da morte de um amigo chorando, do Monte das Oliveiras, contemplando Jerusalém em prantos. Nós o amamos porque ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem para apagar a torcida que fumega. Nós o amamos porque ninguém jamais falou como Jesus. Nele nós encontramos as palavras de vida eterna, nós o amamos porque na cruz ele, ele intercedeu pelos seus algozes. Nós o amamos porque ele não permitiu que o padre e o pastor matassem uma mulher que havia acabado de praticar um ato de adultério. Nós o amamos porque ele se preocupou com as necessidades básicas dos seres humanos, vejam que essa gente não tem o que comer, e ao voltar para casa, desfalecerá pelo caminho, quantos pães vocês têm, a fim de que ofereçamos a essa gente preciosa, por cuja salvação o Pai me enviou a esse planeta, Nós o amamos porque nada é trivial na sua pregação. Ele só trata do que é essencial. Não há uma declaração de Jesus Cristo que possamos considerar como descartável. Qual é, sendo assim, a evidência do amor? quando estamos habilitados a saber que Cristo não é apenas objeto do nosso conhecimento intelectual, mas do nosso amor mais profundo. O Senhor Jesus dá a resposta. Se alguém me ama, guardará a minha palavra porque qual é a relação entre Cristo e a sua palavra? O contato com a excelência de Cristo, nos faz ter apreço pelas palavras de Cristo, e quando em razão da excelência de Cristo, atentamos para a palavra de, de Cristo, nós nos deparamos com a excelência da mensagem de Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa pessoa, portanto, passou pela experiência da conversão dos seus afetos a partir da iluminação do Espírito em sua mente, essa pessoa foi movida a ver Cristo como formoso, fixou, fixou os seus afetos nele, tornando-o o supremo bem da sua vida, consequentemente, sua maior obsessão, é expressar em sua presença, amor obediente. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra de modo não seletivo. Guardará a minha palavra quando isso vai de encontro aos seus interesses pessoais, guardará a minha palavra quando a obediência for custosa, guardará a minha palavra de modo espontâneo, guardará a minha palavra por amor, para o meu louvor, vou mais longe, guardará a minha palavra por conta de uma obsessão, por conta, a melhor palavra a usar não é nem essa, é ambição. Todos que estamos aqui temos as nossas ambições, mas eu não conheço ninguém mais ambicioso do que o verdadeiro crente. O verdadeiro crente olha com perplexidade para... o curso da vida humana, quando essa é desprovida, da motivação mais excelente que um ser humano pode vivenciar em sua vida é como alguém já disse, essa frase não é minha, está no rol das frases que eu gostaria de ter formulado primeiro, a beleza da alma consiste no objeto do seu amor, você quer conhecer alguém, procure saber o que esse alguém ama, a excelência da alma é medida pelo objeto do seu amor, o que você mais ama na vida, revelará quem você é, e nesse sentido, a luz do que o Senhor Jesus declara, se alguém me ama, guardará a minha palavra, sem a mínima dúvida, a grande obsessão desse, que ama Cristo, e por amar a Cristo, guarda a sua palavra, é participar da beleza de Cristo, ele quer participar do motivo do seu amor, ele vê formosura em Cristo, e ele entende, sendo assim, que por Cristo ser excelente, ele deve almejar participar dessa excelência, e essa beleza manifesta, só se torna concreta, dentro de uma vida caracterizada por amor obediente amor obediente portanto essa é a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo a sujeição intelectual e moral à palavra de Cristo não deixe ninguém o enganar pelo fruto se conhece a árvore, e fruto não consiste frequentar a igreja dominicalmente, embora isso tenha muito valor, fruto não consiste dar o dízimo, olha, fruto não consiste apenas em orar, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque os fariseus frequentavam o templo, os fariseus davam o dízimo, e os fariseus oravam para valer, chegando ao ponto de separar dois dias da semana para o jejum, quem aqui jejua duas vezes por semana? Os fariseus o faziam, e contudo, as palavras mais duras proferidas por Cristo, foram dirigidas justamente para essa denominação evangélica do primeiro século, eu amo, essa independência de Cristo com relação às denominações do seu tempo, ele não fechou com nenhuma delas. Sem a mínima dúvida, essa obediência tem como característica principal a manifestação dos frutos do amor obedecer é amar. Amar, de você ter na sua contabilidade, na sua memória, na sua lembrança, pessoas que claramente passaram a viver melhor em razão do contato com sua vida. o teste é a declaração de amor que a mulher do pastor Tel fez ontem ou hoje nas redes sociais ontem foi aniversário desse grande amigo que celebrou a, minha, a cerimônia do meu casamento com a Adriane que me enviou para a Barra da Tijuca para plantar essa igreja e vai ler o que ela falou a respeito do caráter do seu marido Isso é um bom teste isso é um bom teste. Não há mínima dúvida que outro teste é o teste da renúncia. O que essa fé está, está custando para você? É óbvio que não podemos considerar custo vir à igreja ao domingo. Ou preço, ter que orar e ler a, e ler a Bíblia. quando a Bíblia fala sobre custo do discipulado, a Bíblia fala sobre as consequências práticas e muitas vezes trágicas da decisão de seguir Jesus Cristo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você já perdeu dinheiro por causa de Cristo? Ou abriu mão de dinheiro? Talvez uma linguagem melhor, você já investiu dinheiro que lhe fez falta por causa de Cristo? Já tirou do corpo por causa de Cristo? Assumiu... uma culpa que não era sua por causa de Cristo? Já ofereceu uma memória apagada a alguém que o traiu, por causa de Cristo? Já correu o risco de ficar sozinho na vida, por causa de Cristo? Já abriu mão de relacionamentos, que lhe eram caros, por causa de Cristo? Você já foi perseguido, por causa de Cristo? Já correu risco de morte, por causa de Cristo? Já abriu mão dos seus direitos, por causa de Cristo? Você já foi para a cruz com Cristo? Irmãos, por que, que eu tenho que tratar desses assuntos e fazer essas perguntas pescrutadoras? Porque nós corremos o risco, irmãos, de perder o nosso tempo aqui. A única função de um culto como esse ser aplicar o um anestésico religioso em nós, a fim de encaremos ou a fim de que aprendamos a sublimar os nossos problemas. Mas, se queremos uma igreja de pequenos cristos, nós temos que responder essas perguntas. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos e o meu Pai o amará. Aqui o Senhor Jesus está respondendo a Judas. Senhor, por que? tu declaras que vai se manifestar a nós e não ao mundo. E aí o Senhor Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Aí nós passamos a entender o sentido dessa manifestação. Vocês precisam, por favor, me permitam aqui, é, dar uma de, de professorzão, entender que as palavras nas Sagradas Escrituras, muitas vezes são usadas com sentidos diferentes nos mais diferentes textos do Antigo e do Novo Testamento. Então, a palavra manifestação aqui está sendo usada com um sentido diferente daquele que estava na cabeça dos discípulos. Os discípulos estavam pensando na parusia, na presença de Cristo. Vindo montado num cavalo grande, num cavalo branco, como um guerreiro, que vem para vencer. Os discípulos estavam pensando em Roma, se curvando diante de Cristo e todos os reinos do planeta, se submetendo à autoridade de Cristo. Só que o Senhor Jesus está falando aqui. Olha, está me vindo uma imagem. A mente, que eu uso da forma mais santa e temente possível. Não sei o que você fará dela. Mas inspirado no livro de Cantares, eu diria o seguinte, que o que essa passagem está falando é da intimidade da noiva com o noivo. O que essa passagem está falando é da noiva na cama com o noivo. Que quem não está casado com o noivo, não vai para a cama com o noivo não vai conhecer o seu amor, o noivo não vai se derramar sobre a vida dessa pessoa. Vou mais longe. Posso parecer duro do que eu vou dizer, e acredito que estarei sendo duro mesmo. O noivo não dará sua pérola aos porcos. Ele não vai falar de algo que pessoas estão incapacitadas de entender. E o meu pai o amará. O Senhor Jesus não está falando aqui da predestinação. Não estão falando daquele amor eterno, mediante o qual Deus nos, nos elegeu para essa salvação. O Senhor Jesus não está falando também daquele amor que nos regenerou. Não está também falando do amor que levou Deus a nos tratar com benevolência no tempo da ignorância. Quando nós não o conhecíamos, Ele nos preservou da morte. O Senhor Jesus está falando nessa passagem sobre o amor complacente. Repito o que disse nos últimos domingos, o amor que vem acompanhado de deleite. Quando ele fala, o meu pai o amará, o Senhor está falando sobre o pai olhar para a vida de alguma pessoa e dizer, repito, já usei essa frase em outras ocasiões, mas julgo, julgo a é essencial para que entendamos o cristianismo. Esse amor significa o pai olhar para a sua vida e dizer, eu me vejo em ti. Veja, não é porque ele o vê na igreja, não é porque ele o vê tão somente orando, não é porque você tem interesse pela história da igreja, não é porque você parou de usar drogas ou não bebe mais bebida alcoólica, eu estou falando aqui de práticas encontradas entre ateus, entre agnósticos e entre os fariseus, não há mínima dúvida que essa passagem está falando sobre simetria. Está falando sobre obediência universal. Não está falando de perfeição. Mas está falando de alguém cujo coração é habitado pelo amor. O princípio, motor da vida dessa pessoa, portanto, é o amor. E quando o Senhor Jesus declara, e o Pai o amará, o Senhor Jesus está com isso Declarando que o Pai vai se manifestar Na vida dessa pessoa Que Deus tem interesse em deixar claro Para a vida desse que ama o filho E que obedece Que ele tem prazer em sua vida E é por isso que a gente não sucumbe Irmãos queridos Vou dar um testemunho. Só Deus sabe o que eu passei no último ano escorraçado, traído, abandonado por amigos, imputaram a mim as mais graves iniquidades sem a mínima preocupação com o que isso pode representar para a minha vida, vivendo a espécie de atividade pastoral que eu vivo no Rio de Janeiro, subindo e descendo o morro e denunciando gravíssimas iniquidades. De maneira que o meu escudo é a minha integridade. Por isso quando dizem que meu telefone está grampeado, eu digo, eu quero mais é que esteja. Eu quero que todos saibam o que eu faço, quais são as minhas intenções, e para quem, e para o que trabalho. Você receber mensagem de amigos dizendo, olha o que esse pastor falou a seu respeito. Olha o que essa pessoa que você conhece, falou sobre você. Ela já conversou contigo antes. Que eu não fico caçando, mas pessoas mandam as informações. Agora, me permitam dizer: como explicar não ter passado por insônia? Como não ter enfrentado depressão? Não tenho a mínima ideia do que seja o tal do burnout continuo contando com a graça divina, e, que, e sei que esse poder não está em mim, não é fruto da minha fortaleza, da minha determinação, de algo que seja inerente à minha vida, mas o que eu posso testemunhar a vocês, é que durante todo esse período, uma pessoa não me abandonou, o Espírito Santo da promessa, o Pai Consolador e eu provei disso. E o Pai o amará, porque esse amor, essa intimidade, esses sussurros ocorrem especialmente quando você está seguindo a sua consciência e manter-se fiel à sua consciência lhe é custoso. E o que eu tenho para lhes dizer é: não temam. Conforme acabamos de cantar. Se temos de perder, famílias, bens, prazer, se tudo se acabar, a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. E antes da chegada desse dia, e durante todo esse percurso, Ele não nos abandonará jamais. E fará com que esse livro, pelo Espírito Santo, enxugue suas lágrimas, o encoraje. e renove o seu compromisso com o seu Salvador, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, aqui, o que dizer? Eu não estou adequado para tratar dessa promessa com vocês nessa manhã, Eu estou a quem da experiência. E o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Esse que obedece de modo simétrico, espontâneo, por amor a Cristo, será amado pelo Pai e a trindade o possuirá, a trindade virá sobre ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, farão com que este conheça a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a Bíblia fala muito sobre essas experiências, agora preste atenção, Presta atenção, é muito importante que saibamos sobre essa verdade. É tudo graça? Sem a mínima dúvida, é tudo graça. Não é mérito, não é conquista. Mas, pegando a biografia dos santos, pegando as, as histórias dos grandes personagens do Antigo e do Novo Testamento, as manifestações mais doces, mais íntimas, mais profundas, mais arrebatadoras desse amor, ocorreram na vida de pessoas que estavam na ponta, pagando o altíssimo preço do seu compromisso com a verdade do Evangelho. E a presença dos anjos, é o anjo do Senhor se colocando ao seu lado e o encorajando, soprando palavras de vida eterna nos seus ouvidos. E mais do que a presença angelical dos espíritos ministradores em favor daqueles que herdarão a vida eterna, como dizem as Sagradas Escrituras, é o próprio Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelando a você e a mim vamos para uma passagem que fala sobre uma dessas experiências, são várias, mas uma é essa aqui, que eu acho extraordinária, que nos ajuda a entender essa promessa, Efésios capítulo 3, verso 14, aqui nós vamos entender de uma forma mais ampla, mais detalhada, o que o apóstolo Paulo compreendeu da promessa de Cristo Efésios 3, verso 14 por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito do íntimo de cada um o mundo não pode conhecer isso. O mundo jamais terá essa experiência. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Eles já são crentes. Observe que eles já são cristãos. Já nasceram de novo. E aqui está o apóstolo Paulo rogando ao Pai para que Cristo habitasse no coração da igreja. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Alguma coisa na vida que você deseje mais do que essa experiência? Verso 24: Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Vocês estão vendo a loucura que é a igreja sair pelo mundo pregando moralidade em vez de pregar o evangelho? Zero chance de uma pessoa que não nasceu de novo, viver o cristianismo, só cristãos podem viver o cristianismo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, é interessante ele dizer que não, não guarda a lei de Deus, não guarda os dez mandamentos, não guarda as minhas palavras, não guarda a interpretação que eu fiz do Antigo Testamento, não guarda o aprofundamento que eu fiz da verdade revelada na antiga aliança, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do pai que me enviou, gente isso aqui é muito sério, muito sério, Observe que no verso 23 ele está descrevendo a igreja, no verso 24 ele está descrevendo o mundo, veja, no verso 23 ele não está descrevendo pessoas que tão somente tomam a ceia, oram e participam de culto dominical, no verso 23 ele está descrevendo a, a, a igreja, quer dizer, ele está apresentando uma definição de igreja, o que é a igreja? É a comunidade dos amantes, a igreja é a comunidade daqueles que por amarem a Cristo, encarnam a vida de Cristo. Essa é a igreja. E sobre a vida desses, o amor da trindade é derramado. A trindade opera de tal maneira que esses tomem consciência do quão agradável suas vidas são, aos olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 24, o Senhor Jesus descreve aqueles que estão incapacitados de conhecer esse amor. Vou usar uma linguagem, não é deliberadamente bombástica. O meu desejo é ajudá-los a entender o ponto. No verso 24, ele fala sobre aquela que não será convidada para o noivo para ir para a cama com ele. Que não vai ter intimidade com ele. Olhem que eu estou usando aqui uma ilustração baseada no livro de Cantares. Historicamente, Cantares é visto como a descrição do amor de Cristo pela igreja, do amor da igreja por Cristo. Outro dia eu soube de um homem que deu a seguinte declaração, que algo que o tem ajudado muito a não adulterar, para além do temor de Deus, do amor pela sua mulher, é não encontrar excelência nas mulheres que cruzaram o seu caminho. o que que ele diz? Que o que tem me preservado da queda, entre outras coisas, além da graça de Deus, é não conseguir me imaginar na cama com alguém, desprovido da capacidade de sentir o que eu sinto, de entender o que eu falo. e me proporcionar mais do que o um encontro com outro corpo, mas uma comunhão de alma. O que o texto está dizendo é que esses aqui não têm a mínima condição de entender a relação que Cristo tem mantém com a igreja. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Igreja. Mundo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Vamos explicar isso. Pessoas estão diante do mesmo fato. Estão diante de Jesus Cristo. De um lado... Um quer a sua crucificação, do outro lado, um desaba de joelhos diante dele e declara Senhor meu e Deus meu. E notem que na manifestação final de Cristo, quando ele virá na sua glória, a Bíblia diz que ele, ele, ele retornará na companhia dos anjos, e de todos os servos de Deus que morreram em Cristo, em glória. Nem por isso, aqueles que a Bíblia chama como do mundo, se converterão por terem contato com, mesmo com a visão do Cristo glorificado. Por quê? Eles não veem excelência em Cristo. Eles estão privados desse sentido que habilita uma pessoa a ver formosura em Cristo. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Deixa eu tentar ajudá-los juntamente comigo a entender o ponto. Como que pessoas podem ser julgadas por não acolherem a palavra de um Cristo que elas jamais viram, cujo registro das suas ideias, consta num livro, cuja redação final se deu por volta do ano 70 da era cristã. Paremos para pensar nisso. Aqui está Cristo dizendo que não pode se revelar algumas pessoas, em razão do fato de elas não fazerem parte da comunidade do amor. Não é que Cristo as odeie. Elas não estão habilitadas a compreender o mistério. Compreender o mistério. Por mais que lhes fale, elas não verão excelência em Cristo, jamais. Elas fazem pouco caso do céu, do batismo com o Espírito Santo, do selo do Espírito. E essa passagem declara que elas não provarão dessa intimidade com Cristo, porque não amam a Cristo, e por não amarem a Cristo, não cumprem a sua palavra, que não é palavra de homem. É palavra de Deus. Aqui nós nos deparamos com a ciência do conhecimento teológico. Veja só. O que Jesus está dizendo é que há algo de profundamente errado com uma pessoa que, ao ler o Evangelho, não percebe a origem divina da pregação de Cristo. Por favor, amados irmãos, entendam o raciocínio. Eu sei que vocês convivem comigo há muitos anos. Alguns, quando eu começo a, a frase, já sabem até mesmo como que eu vou terminá-la. Então, é possível que ocorra isso, que diante do convívio longo e do contato com os meus erros, com as minhas imperfeições, com as minhas idiossincrasias, você, sabe, é, é, não acolha o que está sendo dito. Então, por favor, por um esforço que eu mesmo precisaria fazer se estivesse no seu lugar, ouvindo há tantos anos um mesmo pregador, eu me lembro de John Wesley, o grande John Wesley dizendo, se eu tivesse que pregar durante um ano inteiro para uma mesma igreja, não consigo imaginar uma igreja que me suportaria. Eu estou tratando de uma questão central para que os irmãos entendam o motivo de uma pessoa se converter, bem como o motivo de uma pessoa ser levada à fé. Veja só, ambas não vêm a Cristo. Quantas conversões temos aqui nessa manhã de pessoas que viram Cristo literalmente. Os céus se abriram, você testemunhou... A realeza do Cristo ressurreto se converteu mediante uma visão extraordinária como essa. Eu nunca vi, com os meus olhos literais, com um sentido da visão, o Cristo ressurreto. Você já viu? Eu nunca vi. Mas aqui está o Senhor Jesus declarando que uma parte da humanidade... recebe o seu amor, o seu beijo, ouve suas declarações de amor. E uma outra parte da humanidade está privada desse relacionamento íntimo. O que eu quero entender juntamente com vocês, é como que Cristo pode condenar uma pessoa que nunca ouviu, E que, ao ouvir a pregação da palavra de Cristo, não encontrou motivo para a ela sujeitar sua vida. Quer você goste, quer não, eu não estou inventando a doutrina. Me parece muito evidente que o Senhor Jesus está dizendo aqui a seguinte coisa, ao declarar, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tem para mim que o que ele está dizendo é a seguinte coisa, que são responsáveis pela sua própria incredulidade aqueles que ouvem a mensagem de Cristo e não percebem a origem divina da pregação de Cristo. É tanto desejo de comunicar isso para vocês, para que os irmãos entendam o ponto. Isso é central para o cristianismo. Para que nós entendamos o fenômeno da conversão. A palavra de Deus é pregada. Ó, oh, você agora, <risos> duro. A palavra de Deus é pregada. Uma pessoa a ouve e não tem o seu coração usando as palavras de John Wesley, estranhamente aquecido pela palavra. Culpa dessa mesma pessoa. Porque se tivesse nascido de novo, perceberia que as palavras de Cristo, devido à sua excelência, só podem ter partido do trono da graça de Deus. E é aí que a conversão é consumada você não vê Cristo, você não toca em Cristo, você não esteve ali no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, mas você ouviu a pregação de Cristo, e pelo Espírito Santo, as escamas caíram dos seus olhos, os seus ouvidos foram abertos, e você percebeu, que em Cristo estão as palavras de vida eterna, e que se há um Deus, e um Deus que se revelou à humanidade, só pode ser o Deus que se revelou em Cristo, porque não há nada mais excelente no planeta do que a mensagem de Cristo. E é por isso que, respondendo a pergunta de Judas, que a trindade não se revela ao mundo e somente à igreja. O mundo não está habilitado a entender a alma do Pai não tem interesse por isso, está mais preocupado com sexo, com dinheiro e com poder, está mais interessado nas disputas políticas do país do que com a eternidade. E aquele que tem, muito mais lhe será dado. E aquele que não tem até o que tem, lhe será tomado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se temos acesso a essa intimidade, tal se deve ao fato da graça nos ter regenerado, e feito, portanto, com que recebêssemos um coração vulnerável para a verdade, capacitando-nos desse modo, mais uma vez, usando as palavras do grande Jonathan Edwards, a sentir a doçura do mel. Que Deus o abençoe e abra os olhos do seu coração para você perceber a bem-aventurança, que é poder ser objeto Desse amor e gozar dessa intimidade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar.